0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou a Tamiris Rezende e aqui no GordaCast nossa missão é praticar empatia e respeito com o diálogo. Afinal, nada melhor que uma conversa cheia de conteúdo e questionamentos para ampliar nossos horizontes, nos tirar da zona de conforto e quebrar nossos preconceitos. Nos últimos anos, o tema desemprego virou recorrente no Brasil. Os últimos dados divulgados pelo IBGE apontam 13,2 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, o que significa uma alta de 4,4% em relação ao trimestre de novembro a janeiro. As empresas não admitem, mas conquistar um espaço no mercado de trabalho é um desafio de décadas para as pessoas gordas. Mesmo quando o desenvolvimento econômico do país ia de vento em poupa. Além das exigências comuns, como experiência na área de atuação, inglês, outros idiomas, cursos técnicos, o corpo também é um critério velado na seleção dos profissionais. Uma pesquisa realizada pelo Grupo Cato, em 2005, apontou que entre 31 mil presidentes e diretores de organizações, 65% têm alguma restrição na contratação de pessoas gordas. Eu gostaria de chamar aqui para conversar comigo a Carol Vaida, fundadora do projeto Meu Trampo Plus. Carol, seja bem-vinda e obrigada por participar do GordaCast.
1: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Carol Weide, eu tô muito, muito feliz de estar aqui. Não é a primeira tentativa, não é mesmo? <risos> é, é muito importante estar aqui falando desse projeto que tem um, um peso muito grande, não só para mim, é, mas como eu tenho percebido, para muitas outras pessoas. Assim. O mercado de trabalho ele é muito sofrido e é muito mais sofrido para quem é gordo e para quem é totalmente excluído pelo simples fato de não gostarem da aparência deles, né? Então, o projeto Meu Trampo Plus, ele veio como uma alternativa para deixar com que as pessoas gordas é, sejam mais fortes e estejam mais preparadas para enfrentar a gordofobia no mercado de trabalho e também para qualificá-las, para... É, prepará-las profissionalmente também para concorrer a vagas e desenvolver, talvez, novas habilidades. E esse projeto, ele tem sido o meu xodó, e eu não canso de falar nele, então falar aqui para vocês vai ser um prazer enorme nessas próximas horas.
0: Ai, que delícia. Carol, faz pouco tempo que você lançou o projeto, né?
1: Sim, tudo começou <risos> em, acho que tem uns quatro meses que eu fiz um treinamento de, enfim, Pra influenciador, porque na, eu acabei não comentando aqui, mas eu sou blogueira, né? Eu, sou, eu tenho um blog onde eu falo de moda plus size, falo de comportamento, que foi onde eu me desabrochei, me conheci como mulher gorda, me reconheci como mulher gorda, na verdade, só que eu tava me sentindo muito incomodada, porque quem acompanha minimamente aí a, os influenciadores, a, a gordosfera, como eu costumo dizer, é, sabe que existe muito close e pouca ação. Não que seja um problema ter close, não que seja um problema as pessoas estarem lacrando nas redes sociais, até porque o close, a lacração, como eu costumo dizer, são ferramentas importantíssimas de empoderamento para alcançar outras pessoas e para mostrar que gordo é uma pessoa normal como qualquer outra. Então isso é necessário. Só que só isso não é o bastante. Então, eu estava num treinamento de redes sociais, enfim, só com influenciadores, e isso começou a me incomodar muito. E aí, no começo do mês passado, eu coloquei a mão na massa, na verdade, um pouquinho antes, né? Eu coloquei a mão na massa e comecei a pesquisar o que, em que, que eu poderia ser útil. Eu sou uma profissional de comercial, assim, eu sempre trabalhei com vendas, eu sou turismóloga de formação, e sempre trabalhei com vendas em diversas áreas. E eu percebi que vendas naquele momento, era uma das, das áreas que mais abrangiam o mercado de trabalho. Porque você não precisa estar numa loja de shopping para vender. Tudo que você faz na sua vida é venda. Então, eu falei assim, calma aí. Então, se eu entendo um pouco de vendas e tenho alguns contatos, talvez eu possa montar aí um curso ou um treinamento, alguma coisa para essas pessoas e falar assim, ó, oh, vem cá, vamos, vamos conversar e vamos te preparar para ser uma vendedora incrível. Só que eu percebi que não bastava só treinar essas pessoas para elas serem vendedoras. Eu precisava desenvolver habilidades nessas pessoas onde a venda seria uma delas. E conversei com várias pessoas, eu tive uma rede muito bacana de apoio quando eu comecei a, a falar com as minhas amigas e amigos sobre isso. E surgiu o que é realmente o meu Trampo Plus, que não é só um curso de preparação profissional, mas é uma forma de criar, através de treinamentos, armadura para que a pessoa gorda entre no mercado de trabalho, enfrente o mercado de trabalho e também crie conexões, mostre para as outras pessoas o quão incrível ela é como profissional, como pessoa e que o simples fato dela ser gorda não é nenhum problema. E nessas conexões, que eu acho que conexão é, é a, o grande mote desse treinamento, é, eu fui conversando com pessoas e a gente criou uma estrutura de um curso que, acho que se eu fosse colocar na ponta do lápis, o, o, em termos monetários, né, o quanto custa isso, ele seria caríssimo, porque a gente teve profissionais extremamente capacitadas e reconhecidas pelo mercado de trabalho, que vendem seus cursos, que treinam outras pessoas que vieram entrar em, que em contato com a gente e ofereceram gratuitamente tudo isso. Então, essa primeira edição, ela conta com um treinamento, óbvio, de vendas, mas não é um treinamento só de vendas, né, a venda do tete-a-tete, tete. é a venda de como você se vender, você se apresentar, você é, ser o seu cartão de visitas. Então, você vai aprender a fazer aquela venda de varejo, né, o que é super tradicional, mas também vai aprender que venda é tudo, como eu havia dito, assim, que você pode fazer tudo. E aí também você vai ter, uh, os participantes, na verdade, vão ter um treinamento de criatividade, porque não adianta você saber se vender se você não tem um repertório de criatividade. É, e uma das nossas profissionais, ela, é, ela tem livros publicados, na verdade nós temos duas profissionais, a Bia e a Fernanda, que tem uh, livro, livros publicados, são reconhecidas nas suas áreas, e esse treinamento da Bia é, fala muito sobre a uh, como ser criativo na vida, né, de como desenvolver essa criatividade, e, e é maravilhoso, assim, é um conteúdo incrível. A gente vai ter também conteúdo com foco em autoconhecimento e produção textual, então você vai desenvolver habilidades de escrita se conhecendo, o que, é, o que é muito gostoso, assim, porque é uma escrita natural. Porque eu poderia muito bem falar, gente, olha, eu quero que vocês ensinem essa pessoa a fazer um currículo, mas saiu do currículo e se essa pessoa não souber é, mostrar o que ela quer? Então, ela não vai ter um bom desempenho, é, provavelmente, em nenhuma outra área. Porque a escrita, assim como a fala, ela é mandatória, né? Então, se você não tem uma boa escrita, você não desenvolve, provavelmente, metade das, das funções que a gente tem por aí. E aí, o que eu acho também que é uma das cerejas no bolo, é, é a participação da Gabi Menezes, que você, inclusive, conhece, uma amiga nossa em comum. Ela é do Gordinhas, ela é influenciadora plus size, ela fala sobre moda, mas ela é psicóloga e ela vem se especializando em atendimento a pessoas gordas, o que é incrível, uma mulher gorda falando com outras pessoas gordas e ela desenvolveu um treinamento em autoestima que fala sobre autoestima, porque não adianta você ser o melhor profissional, não adianta você ser o mais qualificado se você não acredita em você, se você não sabe é se impor e se mostrar como tal. Então, a autoestima é fundamental nesse processo. E não é só a autoestima de, ah, eu amo o meu corpo. Não é isso. É A autoestima de acreditar no que você faz, de não se sentir enganado por si mesmo, pelas suas habilidades, é, 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 é se dar valor. Isso é maravilhoso. E ela também é, disponibilizou um tempo valiosíssimo na agenda dela e os participantes dessa primeira edição vão ter um uma espécie de sessão coletiva, um acompanhamento com a Gabi nos próximos três meses, para entender mais ou menos como que está a busca por emprego, como que, como que as coisas estão, sabe? Se está sendo difícil, se enfrentaram algum momento onde a gordofobia foi assim clara e, e dar um suporte psicológico mesmo, porque, mais uma vez, você pode ser super qualificado, gabaritado, você pode ser incrível no que você faz, mas se você não tem autoestima, se a sua insegurança grita, isso tudo vai te atrapalhar no mercado de trabalho, na busca é, por emprego no mercado de trabalho, até porque o mercado de trabalho ele é voraz, assim, ele te engole. Então, se você não está preparado e armado para isso, você não, não vai ter o seu lugar. E o preconceito, a gordofobia, o racismo e outras questões que são, infelizmente, é,
0: presentes, né? Na presente, nossa sociedade. Exato,
1: que são presentes no, 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 no mercado de trabalho, na sociedade no geral, elas vão te engolir. E aí, por último, e não menos importante, a gente vai ter a participação da Mari, da Clamarroca. A Clamarroca Plus, na verdade, é, para quem não conhece, é uma marca de jeans plus size, ela é super pioneira no mercado. Ela vai contar a experiência de como foi sair do mercado tradicional de trabalho, porque ela era advogada, para empreender. E esse depoimento é muito importante porque o, acho que o grande objetivo de tudo isso é despertar as qualidades dos participantes. Então, falar sobre vendas, falar sobre autoestima, falar, enfim, falar sobre todos os temas que a gente é, vem abordando e que a gente quer abordar nesse treinamento, ele tem um objetivo de te transformar numa pessoa empreendedora. E eu tenho conversado muito com o pessoal dizendo que empreendedorismo não é só aquela pessoa vestindo um terno é, caro, em cima de um palco, falando sobre como ela é muito boa e como você pode ser bom também. Não é isso. Empreender é você ter novos pensamentos, você ter novas formas de enfrentar as suas dificuldades, de ver as suas necessidades com outros olhares. Empreender é, é meio que um estilo de vida de quem gosta de desafios. E hoje, se você não tem uma visão empreendedora para a sua vida ou para a sua carreira, seja ela como uma vendedora de coxinha, como uma diplomata ou como, enfim, qualquer área do, do, do mercado, você não se desenvolve, você não cresce, você não tem oportunidade. Então, o grande objetivo, acho que os grandes objetivos desse treinamento é criar conexões, porque a gente vai estar ali de mão dada com pessoas super reconhecidas no, nas suas áreas de conhecimento. A gente, vai tá, a gente tem tido acesso a diversos profissionais de diversas áreas e a gente está criando conexões uh, através do conhecimento e fazendo com que as pessoas tenham novas visões e novas alternativas, que enxerguem novas alternativas então criar conexões e desenvolver um pensamento uma atitude empreendedora são os grandes dois objetivos desse treinamento e eu fico muito orgulhosa assim, porque desde quando a ideia surgiu que eu comecei a conversar com as pessoas eu tive assim, 500% de apoio porque era realmente uma necessidade de, de ter uma equipe que, que entendesse as dificuldades dessas pessoas, que entendesse que não, não, o mercado ele não é igual para todo mundo,
0: não. seja
1: você um, um cara pós-graduado ou só tem o ensino médio, ele, as oportunidades não vão ser iguais. E a gente sabe disso, né? A gente tem, tem discutido muito sobre o racismo, sobre a gordofobia, sobre a discriminação com as mulheres que são mães solo. Então, tudo isso você tem, você tem que estar tá mais forte, você tem que estar tá mais preparado para encarar. E a gente está aqui para isso. E os nossos colaboradores também se colocaram nessa posição de ó estamos aqui para fazer você crescer, fazer você mudar essa sua mentalidade e principalmente buscar uma forma de alertar o mercado de trabalho que o problema não é o gordo. Durante a apresentação do projeto, essa foi uma das questões que mais levantaram. que
0: Eu ia chegar aí.
1: É, que é porque eu começo a falar sobre o projeto, eu não paro, tá? Então você pode me pausar a hora que você quiser. Mas uma das, das questões que foram levantadas... E no começo eu fiquei assim, meu Deus, eu, será que eu não pensei nisso? E, mas na verdade sim, de alguma forma eu tinha pensado. E se não pensei também, virou uma das grandes metas do projeto. E assim, o gordo não tem culpa do preconceito do outro. O gordo não tem culpa por ser segregado e ser discriminado ou por ser gordo. Ele não tem essa culpa. O problema está em quem discrimina. E isso em qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discriminação. Então, me, me perguntaram, né? assim, Carol, mas você vai garantir trabalho para as pessoas gordas? Eu Falei, poxa, gente, eu não tenho como, né? Eu sou só uma blogueira tentando mudar um pouquinho a, a vida das pessoas. Eu falei assim, tá, mas se não tem trabalho, não, não, não adianta. Porque... Você está falando que o gordo é culpado por não ter trabalho? Isso, isso foi uma coisa que me incomodou muito. E que me fez pensar muito. E que aí veio toda uma ideia. Todo um pensamento. De realmente preparar essas pessoas. Para é, enfrentar o mercado de trabalho. Qualificá-las profissionalmente. E transformá-las em pessoas que vão multiplicar esse conhecimento. E também levar, e também lev levar esse conteúdo para dentro das empresas. E claro. Essas conexões que eu tenho falado tanto vão ser cruciais para a gente treinar o mercado de trabalho, chegar nas grandes empresas, nas pequenas empresas, enfim, e dizer, escuta, vamos conversar sobre gordofobia? Vamos conversar sobre os problemas, os preconceitos, é, as atitudes discriminatórias que a sua empresa tem, que às vezes você nem sabe que a sua empresa tem. Então, o projeto, ele quer qualificar, ele quer acompanhar a pessoa gorda, mas ele também quer desenvolver práticas que facilitem a vida da pessoa gorda no mercado de trabalho, que é nada mais do que mostrar para as empresas, mostrar para o mercado que quem está errado são eles. Isso, claro, é um, é um objetivo, assim, a, muito A médio e longo prazo. Exatamente, e ambicioso, porque a gente precisa chegar nessas empresas, a gente precisa abrir o diálogo para, então, mostrar que realmente existe uma dificuldade e que ela precisa precisa ser trabalhada, porque pode ser que aquela, aquela grande, uh, aquele grande talento que aquela empresa procura está numa pessoa gorda, eles simplesmente não sabem porque não deram essa oportunidade. Então, a gente está buscando também esse diálogo com RHs, com empresas. Eu já tenho algumas empresas que estão me buscando, estão me procurando para conversar sobre isso.
0: Legal. O que é,
1: que é muito louco, assim, porque... Eu, eu, eu não imaginei que o projeto fosse tomar essa proporção. Apesar da boa intenção, quando ele nasceu, ele nasceu para ser um curso. E hoje eu percebi, e, e inclusive tô tendo isso muito para mim, tô levando para minha vida, de que o meu Trampo Plus não é só sobre um curso, não é só sobre um treinamento. Ah, é, é sobre muito uma causa, mais. efetivamente.
0: E é isso mais. que eu quero fazer agora. Vamos dar um pause... Porque quem Poxa. chegou nesse episódio já tá afogado de informação Sim. e eu quero destrinchar essa informação. Primeira coisa, você tá trazendo pro, pro mercado, pra sociedade, não digo nem pro mercado, você está trazendo pra sociedade um serviço de auxílio a pessoas gordas. Exato. Quando eu acompanhei, quando, eu, quando você, fez, você lançou, eu já te acompanhei há um tempo nas redes sociais, a gente já tem uma certa proximidade, e aí quando você lançou eu achei incrível, e eu, eu não pensei na, é, de repente em, ah, mas e aí, ela vai conseguir garantir emprego para quem vai participar, eu achei de início uma iniciativa muito legal, e aí eu fui entender a magnitude de tudo isso, quando eu fui para os comentários, quando eu fui ler os comentários da página, enfim. E aí um dos comentários, que é a primeira questão que eu quero abordar com você, foi de uma pessoa que me chamou a atenção e o comentário era Nossa, eu amei! Estou há quatro anos sem conseguir emprego por causa do meu peso e já ouvi isso na minha cara. A maioria das empresas são gordofóbicas. Muito obrigada pelo projeto. Então a gente está tá falando de um... Brasil, 2019, um país com mais de 13 milhões de desempregados. Eu trouxe uma pesquisa no começo do programa, em que 65%, uma pesquisa da, do grupo Cato, em que 65% dos CEOs e gestores preferem não contratar pessoas gordas. Essa pesquisa é de 2005, mas esse cenário é muito atual, né, Carol? Esse, esse cenário de, de segregação e de... Ai, não, não quero gordo, porque gordo é relaxado e, consequentemente, acho que ele não vai aguentar o tranco do trabalho. Exatamente. É, é, Quando... essas, esse estigma, ele ainda é muito real no nosso mercado, né?
1: Muito. Quando eu comecei a pesquisa de... Primeiro assim, a paixão né, de vou fazer, mas eu precisava de um fundamento, eu precisava conhecer o mercado, porque como eu disse, eu sou turismóloga, eu sou blogueira que fala de moda, eu não sou uma profissional do RH, inclusive eu não consegui contato com nenhum profissional gordo de RH, alguém que entendesse na prática, na, na pele... A essa dificuldade. E aí eu fui buscar referências, eu, falei assim, eu preciso de pesquisas, de pessoas que estejam falando sobre isso, e toda a referência dizia a respeito à autoestima, à moda, e aí eu achei uma reportagem que foi do programa Bom Dia Brasil, é uma reportagem de 2011, é a reportagem, é a o conteúdo mais atualizado que eu achei falando efetivamente sobre contratação de pessoas gordas. Tem uma fala do entrevistado, que é um recrutador, que ele fala assim que as pessoas, os donos das empresas, os contratantes no geral, eles não querem pessoas gordas porque, abre aspas, gordo tem problema de autoestima gordo é estressado, eu não gosto de gordo eu não quero trabalhar com gordo aqui na minha empresa, então é exatamente isso que você falou, as pessoas veem o gordo como o preguiçoso como o doente como o nervoso é, isso quando também não vê o contrário, né como o fofinho, o que aceita qualquer coisa. E não é assim. A pessoa gorda tem as mesmas necessidades profissionais do que a pessoa magra. Isso, assim, não, não existe discussão quanto a isso. Agora, as pessoas magras sim têm mais oportunidades. E aí, como é, sempre colocam a pessoa gorda como doente, ah, eu não vou contratar, então, um gordo porque vai ficar indo no médico, vai faltar, não, não vai querer trabalhar, vai inventar história. Quando a gente sabe que, que não é o corpo da pessoa que vai determinar isso. E quando eu, quando eu, eu li, comecei a ler os comentários das pessoas falando sobre o projeto e muitas mensagens uh, diretas, né, alguns directos falando sobre a vida profissional dessas pessoas, eu vi que era uma realidade que estava assim, muito mais próxima de mim do que eu imaginava e era uma realidade muito maior. Então, assim, primeiro, a gente não tem pesquisas direcionadas a isso uh, por empresas, por enfim, consultorias de serra. pesquisa, né? Exatamente, não existe. Não existe nenhum estudo acadêmico, não existe nenhum estudo independente, existem algumas reportagens, alguma coisa ou outra, mas nada específico. Então, é, a, a dificuldade já começa aí de você querer mudar alguma coisa. Então, uma das coisas que a gente vai ter que fazer é sim desenvolver o nosso, a nossa própria pesquisa, desenvolver o nosso pró próprio trabalho e, mais uma vez, para isso, eu vou ter que chegar nas empresas e começar esse diálogo. Só que o preconceito, ele é muito grande. Quando eu comecei a divulgar para algumas pessoas o projeto, falando que, pô, eu, eu quero poder oferecer alguma entrevista para essas pessoas, eu quero que essas pessoas tenham acesso a empresas seguras. Ela. Porque também, uma coisa que eu sempre pensei, quando eu comecei a ler esses comentários, para mim foi muito claro que não adianta também eu conceder uma vaga de emprego para essa pessoa num lugar onde ela não é bem vista, não é bem quista. Então, não é porque eu sou uma pessoa legal, eu vou conseguir um emprego para você, que você tem que aceitar trabalhar numa empresa gordofóbica. Então, o trabalho é muito maior. Então, você fazer uma entrevista, passar, mas você não ter uma cadeira adequada para o seu tipo de corpo, você não ter, é, enfim, diversas, diversos detalhes no seu dia a dia de trabalho que não vão colaborar com, com você, com o seu corpo, e principalmente com a sua saúde mental. Então, eu fiquei muito grilada, eu falei assim, cara, mas eu preciso arrumar a vaga. Até que eu entendi que não, eu não preciso arrumar a vaga. Eu tenho que dar ferramentas, eu tenho que, através desses parceiros e, mais uma vez, dessas conexões, preparar a pessoa e ajudá-la no que for necessário. E aí sim, entrando em empresas, conversando com RHs, desenvolvendo um trabalho de conscientização e de alerta, aí sim eu posso dizer, olha, essa empresa aqui tem um selinho de empresa legal, vamos trabalhar, vamos tentar uma vaga para você lá. Porque não é só dar emprego. Eu não quero dar emprego para uma pessoa e ser a responsável por uma saúde mental frágil, por uma pessoa que vai ser maltratada. Então, tudo isso tem que ser pensado. E, e essas coisas são muito latentes. E eu entendo muito bem que Claro, o boleto vence amanhã, você não precisa do curso, efetivamente, você precisa do dinheiro. Mas é o curso, é a qualificação, é você desenvolver novas habilidades que vão fazer com que você consiga novas colocações, ou até melhor. Como eu disse lá no começo, desenvolva esse senso de empreendedorismo, esse, esse gosto por desenvolver novas ideias e talvez novas habilidades, Talvez você perceba que você não precisa entrar numa empresa, ser CLT, ou fazer um concurso, ou, enfim, depender do outro para exercer uma função que te agrade e que seja de sucesso. Então, o trabalho é bem longo.
0: Outra questão que eu vi nos comentários foram pessoas falando que ah, tudo bem, você está capacitando o gordo e você está transferindo para ele a responsabilidade dele não conseguir uma colocação. A gente vai chegar na parte das empresas, a gente vai chegar nas necessidades que o gordo tem e no preconceito que ele enfrenta. Eu fiquei pensando como a autoestima ela pode influenciar sim na sua busca por um emprego. Por exemplo, eu fico pensando se eu não estou me sentindo segura dentro de um ambiente, eu não consigo ser eu mesma. Eu não consigo ser autêntica, eu não consigo conversar, eu não consigo dar a minha melhor risada, eu não consigo. Eu simplesmente, é, por todo o meu histórico, eu sempre fui uma pessoa gorda, então é, eu sofri a zoação na escola depois eu fui para a faculdade, a gente passou por, por ambientes em que a gente tinha que estar tá sempre na defensiva, né? E aí Sim. você chega no mercado de trabalho, você acha que, não, aqui isso acabou, e não, não acabou, porque se, você, se eram crianças gordofóbicas, é, tornaram-se adultos gordofóbicos e assim... A sociedade continua gordofóbica. Então, se você sofreu gordofobia na escola, provavelmente você também vai sofrer na vida adulta. Não tem como. E aí eu fico imaginando que quando você desenvolve, de alguma forma, autoestima numa pessoa gorda, você ajuda ela a chegar mais segura, de repente, numa, numa seleção de emprego, né? Ou, de Sim. repente, numa dinâmica de grupo. Você, a pessoa consegue se sentir mais segura Pra, pra se desempenhar bem e, de repente, conseguir aquela vaga.
1: É, a autoestima. Sempre quando a gente associa a autoestima à pessoa gorda, vem a ideia da modelo plus size, né? Que, ah, é modelo plus size, olha que linda, ela usa biquíni.
0: Ai, que e legal, não... ela usa o cropped, né? Exatamente, olha autoestima, que maravilhoso. A autoestima, erroneamente, ela está sempre associada à estética, né? E não é isso, eu não falo é. isso para todo mundo Eu falo em vários programas Como você vai ter autoestima Se você não consegue ir ao cinema E conseguir sentar numa cadeira Adequada para o tamanho do seu corpo Como você vai ter autoestima Se suas contas estão atrasadas Porque você não consegue uma colocação profissional Você não consegue Você é qualificado Você tem qualificação, mas por causa do seu corpo Você não consegue Exatamente,
1: e autoestima é é a tua vida, assim. Acho que se você não tem uma autoestima minimamente é, trabalhada, você não conquista espaços, seja na tua família, seja no meio dos teus amigos e muito menos no mercado de trabalho que é tão opressor em todos os sentidos. E trabalhar a autoestima é garantir que você vai ter voz ativa, que você vai se posicionar, porque uma pessoa que não acredita em si Jamais vai dizer, olha, eu não vou não vou aceitar esse salário porque eu sei o meu valor. É uma questão exatamente isso, de reconhecer o seu valor, de entender as suas necessidades e trabalhar as suas dificuldades. Eu costumo dizer que não existe é, momento mais forte da nossa vida é, do que aquele que a gente reconhece que é fraco. Porque você precisa ser muito forte para reconhecer que é fraco. E sim, Todos nós somos fracos. A gente só precisa identificar aonde que está essa fraqueza e trabalhá-la. E a autoestima, eu digo pessoalmente, foi o meu grande problema a minha vida inteira. Apesar de ser uma pessoa extrovertida, eu fiz teatro a minha vida inteira, eu dancei, eu sempre fui o centro das atenções. Mas não é porque eu gostava da atenção, gostava de estar ali, é porque eu precisava. Porque eu sentia que se eu não estivesse ali eu não era ninguém. E hoje eu percebo que eu consigo ser uma pessoa incrível, ou até mais do que eu era quando eu estava uh, debaixo dos holofotes, nos bastidores. Então, eu reconheci essa minha fraqueza, eu reconheci que eu preciso sim uh, de atenção, só que eu não preciso dessa atenção onde as pessoas apontam para mim. Eu preciso de uma atenção onde eu vou ser útil, onde eu vou mostrar para as pessoas um caminho, onde eu vou, enfim, onde eu vou direcionar. Então, esse foi o meu momento. E a partir daí eu desenvolvi, desenvolvi habilidades e, e percebi que eu posso fazer inúmeras outras coisas ao invés de estar à frente, de ser o centro das atenções. Então, a autoestima, no meu caso, ela veio exatamente para me mostrar isso, assim. Então, para as outras pessoas, ela vem, esse treinamento especificamente, ele vem para te mostrar quais são as suas necessidades, quais são as suas batalhas, como que você vai, quais são as ferramentas para você parar as suas lutas. Então... Se você não sabe as suas dificuldades, você não vai conseguir enfrentá-las e isso vai ser sempre um problema. Trabalhar a sua autoestima vai ser a porta de entrada para você começar a lidar com as suas outras dificuldades. Porque é ela que vai abrir suas portas sim. Você tendo uma autoestima legal, trabalhada, você reconhecer os seus poderes, reconhecer as suas necessidades e reconhecer também as suas dificuldades, vai fazer com que você consiga se encontrar e vai fazer com que você consiga se inserir em lugares diferentes que você não ia por achar que não era capaz. É uma coisa que tem se falado muito é sobre a síndrome do impostor e a síndrome do impostor é para quem não sabe, é quando você sabe que você tem habilidades, mas você acha que não é o bastante. Que você, nunca, você acha que você nunca é bom o bastante para fazer aquilo. E isso está diretamente ligado à autoestima. Então, se você não trabalha isso... Como que você vai ser uma pessoa de sucesso em qualquer área da sua vida se você não acredita no teu potencial? Então isso interfere sim e é necessário sim você trabalhar a autoestima para qualquer área da sua vida.
0: Maravilhoso. Para que lado a gente precisa caminhar para melhorar o mercado? O que que o mercado assim de início, de mais emergencial o mercado precisa melhorar para receber essas pessoas gordas?
1: Olha, é uma pergunta difícil essa porque precisa de tanta coisa. Eu acho que a gente começou não só para a pessoa gorda, mas para as pessoas diversas, né, então seja gorda, seja gay, seja negro, seja mulher, seja, enfim, a gente precisa sair daquele padrão profissional, de que o bom profissional é assim, assim, assado, o bom profissional ele tem que estar apresentável para uma reunião, o bom, sabe, é, cada um tem a, sua, tem a sua habilidade, cada um pode desenvolver outras inúmeras habilidades, mas ela precisa primeiro de uma oportunidade. Então, acho que o primeiro passo para a gente diminuir essa desigualdade é através da oportunidade. E a oportunidade se gera através da boa vontade, obviamente. Né? As pessoas precisam estar dispostas a ter o diferente do teu lado e entender as necessidades dessa pessoa também no, 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 no ambiente de trabalho. Eu tive uma situação que inclusive foi uma das piores, eu sofri muito assédio moral por ser gorda e eu nunca, nunca percebi isso. E eu tive uma experiência que eu trabalhava em uma agência e não tinha uniforme. Eu sou uma gorda menor, eu tenho 103 quilos e não enfrento grandes dificuldades de mobilidade, físicas ou até mesmo eu, eu caio em qualquer cadeira, eu entro sem problema nenhum. Mas eu sempre tive problema com uniformes das empresas que eu trabalhei, mas todas as empresas estavam dispostas a me oferecer condições. Então, me mandavam ir em tal lugar para medir meu corpo e tirar, fazer um uniforme, ou comprava um uniforme maior, até que eu tive essa experiência onde eu não podia, no meu horário de trabalho, ir tirar minhas medidas por uniforme. E a empresa não me podia, podia pagar, ela não queria pagar por um uniforme maior, porque era mais caro. Então, eles me deram um uniforme de grávida, um vestido. E eu trabalhava de segunda a segunda num shopping aqui em São Paulo, numa agência de viagens. Eu passei por inúmeros, inúmeros constrangimentos, porque eu só tinha uma roupa para trabalhar. Então, eu passava frio, é, eu tinha que, às vezes, trabalhar com uniforme molhado, porque eu trabalhava todos os dias né? Na rotina de shopping, quem já trabalhou entende. Eu tinha que gastar tubos e tubos, às vezes, de desodorante, porque era um tecido mais grosso. Então, se está molhado, ele não vai ficar cheirando bem. Então, eu era a gorda fedida, porque eu... né? Ah, você não, não cheira bem? Mas por que você não cheira bem? Porque eu não tenho uniforme, porque eu não tenho condições. Então, toda a minha estratégia para tentar me inserir naquele lugar não estava funcionando. E, e foi um momento muito constrangedor comigo. Eu, mais uma vez, é, gorda menor, que nunca tive dificuldade, eu sempre sentei em todas as cadeiras que eu pude trabalhar, sempre, é, sempre tive todas as condições, mas o uniforme fez com que a minha saúde mental fosse totalmente devastada, é, a minha autoestima fosse assim para o chão, e eu simplesmente entrava e saía do trabalho de cabeça baixa, porque eu não queria ser vista. Então se comigo, numa condição de privilégio, acontece. Eu fico imaginando com gordas maiores, com gordos maiores, com pessoas que precisam de, por exemplo, uma cadeira maior, uma mesa que ele entre melhor, um ambiente onde, por exemplo, eu não tenha degraus super altos para ficar subindo e descendo o tempo todo, por exemplo, o próprio uniforme, que eu tenha condições de usar o uniforme, então é muita coisa, mas tudo parte da observação, então, se a gente tiver alguém disponível, alguém que manda disponível para enxergar a necessidade da pessoa gorda e estar minimamente disposto a auxiliar, a gente já tem uma, uma, uma mudança muito grande no cenário. Claro, mais uma vez, eu não sou especialista em RH. Eu falo isso tudo com a minha vivência, com a minha experiência. Então, se, um, se uma pequena atenção, um pequeno cuidado... É, já faz tanta diferença, imagina se um, uma série de cuidados fossem tomadas, se é, no momento da entrevista, por exemplo, esse tipo de necessidade fosse questionado, assim, o que, é que você precisa para desenvolver um bom trabalho, me conta em que, que eu posso te ajudar também. Então, é um trabalho de empatia, de querer enxergar a necessidade da pessoa porque, na verdade, a necessidade está ali, ela pode ser enxergada, mas as pessoas não querem enxergar.
0: Eu li muitos relatos de pessoas que ou não conseguiam o um emprego, ou elas eram selecionadas, por exemplo, para, ah, eu vou trabalhar em loja de shopping, mas a minha gerente sempre me deixava no estoque é, para eu não aparecer na loja. São detalhes que parecem detalhes, mas não são detalhes, porque afetam Diretamente a nossa saúde mental Foi o que você falou Um uniforme abalou a sua saúde mental E parece ser tão besta Algo tão besta Mas não é É nossa qualidade de vida dentro do, do trabalho Como que A gente está vivendo ainda numa so... A gente está numa sociedade Em que o número de pessoas gordas Tem crescido cada vez mais Você acha que o mercado ele vai, ter que, ele vai ter que se adaptar na porrada. Como que vai ser isso, Carol? Eu acho
1: que é isso. É, eu acho que vai ser exatamente isso. Assim, As pessoas vão começar, em grande escala, a ter mais dificuldades. E as, as empresas vão ser obrigadas a se adaptar. Eu li alguma coisa, não lembro agora a referência, mas que dizia que... Existe uma estimativa que, de que nos próximos 10, 20 anos, mais de 70% da população será gorda. E calma aí, hoje pessoas, entre aspas, acima do peso, já é considerada a maioria no país. E aí você vai em países como Estados Unidos, por exemplo, eles já são mais do que a metade da população. Então as pessoas gordas estão aí. Ou eu, eu não sei, eu não, eu, eu não consigo entender a mentalidade das pessoas que é, acham que ser gordo é, é ser inútil, né? Porque é essa a sensação que eu tenho. Porque se a população gorda está crescendo. E cada vez menos você tem menos profissionais magros, então você vai ter que gastar muito mais para contratar uma pessoa magra, você vai ter que sempre é, investir mais no magro, você vai ter que sempre buscar o magro, ou você vai ter que abrir oportunidade, se adaptar e enxergar que os talentos estão em todos os lugares. É muito complexo, assim, como a gente já falou, a, a gente não tem referências, a gente não tem pesquisas, a gente não tem estimativas, então vai ser na marra sim, vai ser no murro e vai ser ganhando espaço. A, a gente tem ganhado espaço, a gente tem sido enxergado, mas a gente tem que mudar essa mentalidade, na verdade não é a gente né? a gente tem que é, mostrar que essa mentalidade dos outros tem que ser mudada, de que o gordo é preguiçoso de que o gordo pode, que o gordo não pode porque, querendo ou não, nós somos esse futuro, nós somos a maioria no país, então é, vai, vai ser a, a base de muita luta, muita discussão e não é uma discussão fácil de ter porque ainda existe aquela coisa do, ah, então você é gordo, não está conseguindo emprego, ah, emagrece, emagrece que você vai conseguir. E por que que eu tenho que emagrecer? Se é tão mais é, inteligente você aceitar essa diferença, você aceitar o próximo como ele é. O mercado de trabalho, ele tem sim que se adaptar. O mercado de trabalho, ele tem sim que enxergar o talento na pessoa gorda e acabar com os estigmas, acabar com essa mentalidade de que gordo é preguiçoso. Gordo não é preguiçoso. Gordo talvez é, exista essa coisa de ah, a ideia né do gordo, ser aquele gordo maior, aquele gordo com a mobilidade reduzida, aquele gordo que a mídia mostra né sem a cabeça. É um gordo que só é barriga. Então eu, 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 não sei, eu não sei se é essa a visão que a pessoa tem da, da pessoa gorda, e mesmo assim é uma visão absurda, porque eu conheço assim, gordas maiores e gordos maiores que são mais ativos do que eu. É, eu dou sempre uma, uma referência quando a discussão envolve tamanho de corpos, que é a Thais Carla. Thais Carla, eu acredito que boa parte da audiência conheça. Ela é dançarina, ela é hoje uma influenciadora, ela trabalhou com a Anitta, ela já ganhou concursos nacionais e ela dá workshops. E eu participei de um com ela, eu fui dançar com ela, eu aguentei 15 minutos da aula. Eu não aguentei a aula inteira do lado dessa mulher. Como você vai me dizer que uma mulher que dança, que treina, que faz exercícios, que tem uma aula intensíssima, onde ela não para um minuto, que essa pessoa é porque ela é gorda, ela é sedentária, ela é preguiçosa. Como? Né? Não, não faz sentido. Então, o trabalho do meu trampo plus é exatamente esse de... Quebrar
0: esses estigmas, Exato,
1: né? de mostrar, tá vendo? Ó, é, esse é o seu pensamento, essa daqui é a realidade. E junto com outros tipos de uh, militantes, influenciadores, levar isso pra frente. Porque, como você disse, é o futuro. Né? Então, daqui a pouco, a gente... Ou a gente vai ter que, sei lá, sair no tapa para conseguir uma oportunidade e, principalmente, mudar essa mentalidade dos empregadores, ou não sei. Se é realmente, eu, 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 eu não sei. É... é
0: um futuro um pouco é, nebuloso. Sim,
1: sim. Sim, e... Toda vez que você, você ouve falar de gordo, você associa essas coisas que não são verdade. Eu acho que falta, mais uma vez, a empatia. É o olhar para o lado. Falta
0: conhecimento, né?
1: Conhecimento E falta é, a boa vontade de enxergar o diferente como alguém igual. Essa frase é, é, é meio batida. Mas é isso, eu, eu sei que nós não somos iguais, né? nós todos não somos iguais, que existe aí uma linha gigantesca de privilégios, e, mas a gente tem que tentar reconhecer a, a nós mesmos no próximo e a empatia. Ou você se coloca na posição do próximo e tenta enxergar uh, um, um, um melhor caminho para ele, ou é isso, isso, vai continuar sendo segregatório.
0: Eu queria deixar algumas, sei lá, cinco diquinhas para quem, para quem está aí à frente do RH ou para as empresas é, de como serem mais inclusivas. Então, o que que o gordo espera dessas, dessas empresas? Vamos deixar, vamos tentar selecionar cinco quesitos. A gente pode
1: fazer uma lista aí de 500. Você é o empregador <risos> que está aí? Vamos conversar. É, eu acho que número um, olhe currículo, olhe habilidade, olhe uh, interesse e não olhe o corpo. Porque um corpo, ele só é um corpo. E a habilidade, o interesse, o currículo, o conhecimento, ele vai muito além da circunferência da, da minha calça.
0: É, tem uma prática hoje no mercado que é o currículo às cegas, né? Que os. os eu, eu, eu não entendo muito bem, mas os gerentes de RH, eles.. Eles simplesmente pegam a parte só da qualificação e eles escolhem. Eles selecionam o um currículo apenas pelas habilidades. Isso seria ideal. Eu acho que não, não seria necessário tirar, né? Ter que tirar ali daquela folha de papel seria ideal que eles simplesmente olhassem a parte das habilidades. Às vezes eu fico me perguntando qual que é o interesse de se ter dentro de um currículo se você é solteiro ou casado. Exatamente. Qual é o interesse tem... dentro de um currículo de saber quantos anos você tem? Eu acho que tem informações, tem currículo com foto e aí eu fico me perguntando, ai meu Deus, pra que isso, né?
1: Pois é. Eu acho que existem vagas, por exemplo, de modelo ou de, sei lá qual outra modelo, exigiria isso, que você precisa da foto. Né? Você precisa ver, porque você é, é o produto. Mas por que, que você precisa da minha foto para eu ser um atendente, uma telefonista?
0: Um auxiliar eu, de administração? Um auxiliar.
1: Sabe? Existem coisas que não fazem o menor sentido. Nessa caminhada de buscar referências né, para o Meu Trampo Plus, eu conheci uma ONG, que é a Cruzando Histórias, que eles têm um trabalho muito legal de mentoria, de conversar com as pessoas sobre as suas habilidades e conversar com o RH. Ele, ele, ela faz exatamente esse trabalho de, e aí RH, vamos conversar, vamos é, melhorar aí as condições de trabalho, vamos vamos se abrir para o novo, né? E eles recentemente estavam divulgando exatamente essa prática, que é o do currículo a cegas, onde você vê a experiência profissional, você vê uh, quanto tempo essa pessoa trabalhou, as atividades exercidas, mas você não vê o bairro que ela mora, você não vê uh, informações sobre gênero, uh, sobre, enfim, estado civil, e também não vê a universidade que a pessoa estudou. Porque na, na luta ali, né? Na, na, naquele primeiro embate de um currículo de alguém que está numa universidade top de linha e de uma universidade que seja mais acessível, normalmente quem ganha é quem está nessa, nessa universidade São maior. Uma das
0: mais enfim. renomadas, né?
1: Exatamente. Então, quem, quem vai ganhar? Quem tá na USP ou quem tá na, na, no Zé da Silva, né? Na, naquela universidade menor. Eles fazem muito esse trabalho de incentivo para que os RHs reconheçam o currículo e não esses pequenos adendos que se exige, né? Então, olhe currículo empresa, olhe currículo, mas então, olhe o currículo pensando diquinha, na
0: habilidade. Primeira diquinha, selecione habilidades e não pessoas. Isso mesmo. E né? aí,
1: provavelmente com boas habilidades, com bom filtro, você vai ter uma pessoa incrível atrás dessas dessas características.
0: Qual seria a segunda dica, Carol?
1: Bom, você contratou, você viu o currículo, né? você foi lá e contratou uma pessoa pelas suas habilidades e esta pessoa é gorda, olha que maravilha. O que fazer? Primeira coisa é perguntar o que, que você precisa para desenvolver um bom trabalho, é, em que eu posso ser útil para você, porque a gente tem uma cultura de que a é empresa que tem que fazer exigências, quando... É lá que você vai passar boa parte do seu dia. Boa parte da tua vida trabalhando. Então, hoje nem tanto, né? Porque as carreiras, o pessoal tem mudado muito, mas... Você vai passar boa parte do teu dia dentro daquela empresa. Você
0: então, passa mais tempo com, com seus colegas de trabalho do que com a sua própria família.
1: Exatamente. Então, por que, que você vai ficar sentada numa cadeira apertada, numa mesa que não te cabe, com talvez um headset que você usa que está te machucando porque ele está apertado, ou com um uniforme que não, 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 não é confortável, ou numa posição de trabalho e que, que não te favorece, até fisicamente, talvez você tenha que ficar o dia inteiro em pé, sendo que você poderia fazer a mesma função sentado e, e não prejudicar tanto, por exemplo exemplo, o teu joelho, é, ou enfim, a empresa ela tem que perguntar quais são as suas necessidades, assim como você também, pessoa que está procurando emprego, você pessoa gorda que está procurando emprego, peça para o seu empregador, eu quero uma cadeira nova. Eu preciso de um equipamento que, que caiba ao meu corpo. Eu preciso ter condições para exercer uma boa função. Porque se você está desconfortável exercendo aquilo com as ferramentas que você tem, você não vai desenvolver um bom trabalho. Não desenvolvendo um bom trabalho, você não atinge metas, você vai passar a não gostar deste lugar, você vai ter uma série de dificuldades que outras pessoas não têm. Então, empresa de que é número dois... Pergunte para os seus funcionários gordos, principalmente para os gordos, se eles precisam de alguma adaptação, se eles precisam de alguma coisa especial ou precisam, sei lá, de pequenas adaptações para desenvolverem melhor as
0: suas atividades. A Nádia, no último episódio, falou sobre isso, né? que ela trabalhava numa empresa... A, chamaram ela, perguntaram se ela queria uma cadeira nova, ela falou que sim. E quando a cadeira chegou, que era uma cadeira maior, em que ela conseguia sentar confortavelmente, ela viu a diferença que aquilo fez no dia a dia dela, que ela sentia as laterais da coxa doendo, e que ela nem imaginava porque que era, e era a cadeira que apertava ali o corpo dela, ela estava espremida dentro da cadeira, e ela viu como aquilo mudou o dia a dia dela, o desempenho dela no trabalho. Então, parece ser uma coisa tão besta, mas você ter mobiliário para o seu funcionário, você ter um banheiro minimamente... É, em que a pessoa consiga entrar, porque eu, já aconteceu deu por exemplo, em coworkings, né? são aqueles espaços colaborativos de trabalho em que as cabines são menor do que de shopping e aí eu me pergunto, como que uma pessoa gorda consegue usar com dignidade, com tranquilidade, o banheiro no ambiente de trabalho?
1: Não, e não, não só a pessoa gorda, né a minha irmã, ela tá grávida, tem banheiros de shoppings que ela não consegue entrar então, é é você pensar na, na dificuldade de todo mundo à sua volta. Eu imagino também, claro, com uma, uma, uma incidência talvez um pouco menor, que pessoas magras também tenham certas dificuldades. E elas são questionadas sobre suas dificuldades? Também não são. Então, aí passando por um ambiente mais global, o RH ele tem sim que ter essa preocupação. Ele tem que questionar a todos. Olha... Tá tudo bem, tá confortável. Isso é o mínimo que você precisa para desenvolver a tua tua tarefa. Então se você não tem condições mínimas de desenvolver uma atividade, como que você vai ser o melhor? Como que você vai dar o melhor? E aí vem aquilo que a gente já falou também, né? Ah, porque o gordo não tá batendo a meta. Mas calma aí, ele não tá batendo a meta, será que não é o ambiente em que ele está que está dificultando isso? Então, é uma, é uma questão muito importante a ser observada a
0: todo mundo. Então, a segunda questão é propiciar, a segunda diquinha seria propiciar um ambiente minimamente, minimamente confortável e inclusivo, certo? Exatamente. Perguntar as necessidades da
1: pessoa gorda, né? Perguntar o que ela precisa para desenvolver essa função e ser um profissional incrível.
0: Vamos para a terceira dica. Qual você colocaria, Amiga.
1: Olha, conversar, uh, levantar discussões, então mostrar a. Uh, então, mostrar que o ambiente de trabalho sim ele tem, ele pode ser um ambiente tóxico, ele pode desenvolver.. Uh, preconceitos, discriminações e falar sobre gordofobia. E falar sobre uh, as dificuldades que as minorias enfrentam. Minorias que são a maioria, né? Então, ter uma comunicação ativa, é, levantar questões, conversar com os funcionários e conscientizar os funcionários.
0: Até porque rola conscientização... muita piadinha gordofóbica muito, dentro do ambiente muito. de trabalho rola muito. Muito, muita fofoquinha, então, nossa, olha, você tá vendo, a fulana tá apertada na cadeira. Eu sei que isso rola, porque eu já trabalhei em ambientes bem tóxicos, e eu sei o quanto que isso também afeta as pessoas que são alvo dessas fofoquinhas, piadinhas... E eu acho que a empresa ela não pode fechar os olhos para isso. Tem uma questão muito importante que eu sempre falo. A empresa, o ambiente dentro da empresa, ele é o reflexo da sociedade. você vai Dentro de uma empresa, às vezes, você tem uma união de 40 pessoas, de valores diferentes, de percepções de vida diferentes, que estão todos ali trabalhando juntos. O ambiente de trabalho ele já tem uma tendência de ser algo mais hostil. Se a empresa não regular essas interações humanas, se a empresa não se colocar à frente e impor os valores dela, então, assim, nossos valores são de inclusão, de empatia, de respeito, vai virar uma zona e as minorias, como você disse, que são maiorias é quem vai sofrer mais, né? Sim,
1: e como você também disse, a gente passa mais tempo com essas pessoas do que com a nossa família. Então, eu preciso ter um ambiente onde as pessoas é, tenham um diálogo, onde as pessoas enxerguem que elas não são soberanas, né? Então, que o indivíduo é um indivíduo, que cada um é um e que cada um tem uma necessidade e que existe sim a necessidade de falar sobre uh, os preconceitos, as discriminações e que você tem que abrir esse diálogo porque é ele que vai fazer você uh, pensar e adquirir novas práticas. Uma coisa que eu comentei recentemente nas minhas redes sociais e que faz muito sentido para mim e fez muito sentido para muita gente também é que assim... Uh, Quanto mais a gente fala é, com o próximo e ouve o próximo, mais a gente está aberto a mudar de opinião. E mudar de opinião é maravilhoso, é transformador. Então, eu só mudo de opinião quando eu tenho diálogo. E a empresa, sim, é responsável por abrir esse diálogo. Ela tem que estar aberta para esse bate-papo e, e trazer pessoas que podem estar ali, né, no quadro de funcionários mesmo, estejam ali para trazer as suas experiências, seja ela qual for, seja a da pessoa grávida, seja a da mãe solo, seja a da pessoa que mora na periferia, abrir esse diálogo para reduzir uh, o preconceito, reduzir uh, esses estigmas de que o gordo é preguiçoso, de que a mãe solo vai ficar faltando...
0: Né? para levar o filho no, no médico é, não, vai
1: ficar arrumando desculpa que o cara que é da periferia ele não, hum, é bandido então tudo isso é muito necessário e tudo isso parte do diálogo o diálogo aberto faz com que você mude de ideia e isso é maravilhoso
0: eu, eu sinto que as empresas elas estão elas abrindo os olhos não sei se por uma questão de marketing mas enfim, só de você ver marcas abordando essa questão já, eu acho que já é um avanço eu quero ser otimista nesse ponto em pensar que as marcas estão começando, mas bem no começo, a pensar a importância delas dentro desse, da sociedade. Porque, no fim, tudo é um impacto social.
1: Exatamente. E... Todo mundo tem a sua responsabilidade social, seja ah, o pequeno empreendedor, o grande empresário, ah, os pequenos influenciadores, a ah, minha mãe, meu pai, todo mundo, eu, você, todo mundo tem a sua função na sociedade e todo mundo pode fazer muita diferença e não estou falando nem do mundo, né, mas o seu mundo. Então, você mudando uh, os pequenos, as pequenas atitudes, mudando os pequenos pensamentos, aí sim você vai mudar o mundo. Então, é, não se faz revolução com grandes eventos. Tudo começa do pequenininho. Então, se você muda o pequenininho, o mundo vai ser impactado. E dentro do mercado de trabalho, isso não é diferente. Você fazendo o mínimo, esse mínimo vai se transformando numa coisa maior, 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 até que alcança todo mundo.
0: Maravilhoso.
1: É, eu acho que uma quarta dica, que talvez esteja junto lá na primeira, <risos> que é você dar a oportunidade. É... Você já enxergou as habilidades interessantes, aí você foi lá e pá, viu que é uma pessoa gorda. Dê essa oportunidade. Passe por cima das barreiras que a sociedade impõe, que os outros impõem. Compre brigas para dar essa oportunidade. Porque se você acredita nesse profissional, ele provavelmente tem alguma coisa que pode ser trabalhada, e que pode ser desenvolvida, que não tem nada a ver com o número dele na balança então dê oportunidades porque são as oportunidades que fazem a diferença é a oportunidade que vai separar o joio do trigo, é o que vai fazer com que é, você mude de ideias, que você perceba novas habilidades, novos talentos e através da oportunidade é que você descobre realmente novos talentos, descobre quem é essa pessoa e que talvez essa oportunidade que você deu possa mudar a tua própria empresa.
0: Maravilhoso. Posso finalizar com a quinta dica? Por favor. Eu acho que a quinta dica é as empresas olharem mais para o papel social que elas têm. A gente está vivendo um momento de marketing, um momento em que a, os consumidores eles exigem cada vez mais das marcas, é, eles querem saber a opinião, eles exigem a opinião das marcas que eles consomem a respeito de diversos assuntos. Então é momento sim das marcas, das empresas, é, além delas militarem, então além delas participarem, sei lá, de uma parada LGBTQIA ou delas participarem de eventos é, como um pop plus, é, eventos de apoio a minorias, que elas pratiquem isso dentro de casa. Porque não dá só para você colocar isso no marketing. Você precisa praticar, de fato, o que você tá ali estampando na sua rede social. Então, eu gostaria que as marcas se abraçassem né? mais.
1: E se posicionarem. Não é um posicionamento só... É para vender produto, é um posicionamento de ideal mesmo, de alinhar as convicções, as missões, enfim, os objetivos da empresa com, com essas lutas. Assim. É, é quando alguém grande na empresa, exercer, uh, alguém que exerce alguma função muito importante e grande na empresa, falar alguma besteira, agir de forma preconceituosa, você agir sim, você ir para cima sim, é, você deixar de ter... É, relação com empresas que discriminam sim, então ser marca hoje não é só vender produto, é você se alinhar a, e aproximar a causas e fazer a diferença, então quanto mais diferença você faz, mais pessoas você agrega e mais produto você vende, é um grande círculo vicioso, então marcas, empresas, por favor, acreditem. É, no potencial das pessoas à sua volta e venda este potencial, porque isso sim pode fazer uma grande diferença na hora de vender o teu produto final
0: maravilhoso Carol, quem quiser participar do projeto, como que funciona?
1: A primeira edição do Meu Trampo Plus... É, acho que quando for ao ar esse episódio já vai ter acontecido. É, já estão com as inscrições encerradas. Inclusive, a gente já selecionou o time. Que eu morro de orgulho em dizer que nós tivemos 100% de inscrição de mulheres. E somos um, um projeto feito de mulheres para mulheres. Pelo menos nessa primeira edição. Isso é muito legal. Mas, é, basta seguir ali no Instagram. É o arroba Plus... Trampo mesmo, né? Trampo de trabalho, meu trampo plus. E ficar ligado nas novidades, porque vão ter outros treinamentos. A ideia é tentar fazer pelo menos um a cada dois meses. E aí, dependendo do apoio também, a gente pode aumentar isso. E talvez também levar para outras cidades. Como é a primeira edição, é um projeto piloto, é ali que a gente vai entender quais são as necessidades dos participantes e tudo mais. Então, vai tudo depender dessa nossa primeira turma e do desenvolver dela para a gente levar isso para outros lugares. Então, segue lá no Instagram. Toda vez que tiver novidade, a gente vai postar por lá. E a gente está tentando também postar bastante conteúdo no que diz respeito aos temas que a gente aborda. Então, nessa edição especificamente sobre empreendedorismo, vendas, criatividade, falar sobre autoestima, estar mais próxima com essas informações do pessoal. E aí, nas próximas, a gente compartilha por lá também. E com licença, vou fazer o meu jabá como blogueira, né, com porque certeza. sou esta pessoa, me siga na arroba carolvaida, vaida com y, lá eu costumo falar sobre moda plus size, mas eu falo também sobre como a gente pode ser um pouquinho melhor, sabe, eu acredito muito no ser humano, então eu falo de moda, mas eu falo também sobre como levar uma vida mais leve, mais sem neuras e e bater um papo, né, porque eu acho que, mais uma vez, acho que eu já repeti isso umas 500 vezes nesse podcast. A vida é feita de conexões e a gente tem que se conectar com pessoas legais, interessantes e o Instagram tá aí, tá aí pra isso. Então, se você gostou desse meu bate-papo, me siga lá também, vai ser muito legal.
0: Maravilhosa. Parabéns <risos> pelo projeto. É o que você disse, a gente precisa de projetos que vão além da lacração, lacração... É legal, é importante, mas a gente precisa de fato colocar a mão na massa e fazer com que a sociedade, o mercado, mude com relação às pessoas gordas. Obrigada por esse serviço, obrigada por essa prestação de serviço à sociedade, porque a gente precisa muito.
1: Ah, obrigada você pela oportunidade. Ah, antes que eu me esqueça, se você tem uma empresa, se você tem um, trabalha num RH, é, se você tem alguma habilidade, se você sabe fritar coxinha, se você sabe fazer qualquer coisa, entre em contato com a gente se você tem interesse de participar do projeto como voluntário, porque sim, a, o objetivo é sempre ser gratuito, porque a gente sabe que curso não é um negócio barato no Brasil, a gente quer dar essa oportunidade. Então, fala comigo e a gente vai dar essa oportunidade também de você desenvolver essa habilidade de ser palestrante ou também ser um parceiro aí para contratar os nossos participantes, que isso vai ser muito legal, muito obrigada do fundo do coração eu adorei estar aqui
0: maravilhosa, obrigada <risos> bom gente, esse foi mais um episódio do GordaCast se você quer conhecer mais o trabalho da Carol, entra lá no arroba meu trampo plus eu sou a arroba fora dos rótulos se você quiser mandar um e-mail uma crítica, qualquer coisa é contato arroba fora dos rótulos.com.br um beijo e até a próxima